0: Podcast Marca El toque de Lorena con Lorena González
1: Todos debemos un día mirar
2: Durante décadas, algunos intelectuales han dado fuerza a la idea de que cada vez parece más obsoleta. El fútbol y la cultura no casan, como si la pelota y todo lo que se genera alrededor de ella no fuese una de las potencias mundiales para transmitir y compartir cultura. El fútbol es toda una filosofía de vida, o una religión, la más benévola, como escribía Manuel Vázquez Montalbán, que une y separa países, cuenta historias de lugares remotos, se escribe, se canta, se baila, se siente y se aprende. Es el reflejo de cualquier sociedad, Vestía de corto en el barrio, pero, ¿por qué no?, también desde las vitrinas de los sabios, como si la vida en sí no fuese un partido de fútbol, como si el fútbol no fuese literatura. Todo cuanto sé, con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol, decía Albert Camus. Gracias al fútbol conocieron a los uruguayos en el mundo, creía Mario Benedetti. Juan Villoro, escritor mexicano, decía que el fútbol es la única parte predecible de nuestra vida. También escribieron sobre fútbol García Márquez, Eduardo Galeano, Josh Orwell, hasta el mismísimo Shakespeare. Es este el criterio generalizado entre editores, autores e incluso lectores de esos de altos estratos, que dice que escribir, Equivale a visitar los suburbios de la literatura. Yo no encuentro, y la busco, pero no encuentro una justificación para ese desprecio a un fenómeno social en el que están representadas casi todas las pasiones y miserias humanas: el amor, el desamor, el odio, el orgullo, la justicia, la injusticia, la solidaridad, la sed de venganza, el coraje, la ambición, la cobardía, el poder. Es decir, los temas que inspiran a la mejor literatura. Escuchamos a Jorge Luis Borges en una entrevista para el programa Argentino Gente definiendo o tratando de definir lo que era para él el fútbol.
0: Qué raro que no censure en Inglaterra su mayor pecado, que me ser, bueno, la difusión de juegos tan estúpidos como el fútbol. Es raro que nunca se critique eso, ¿no? Y, y el fútbol fue, como usted sabe, quizá, bueno, fue... fue Severamente condenado por Kipling y, 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 y por, y por Shakespeare, and Hamlet. Sí, sí. sí base football players, dice. Esos bajos jugadores del fútbol.
2: En una entrevista para La Razón en los años 70, Borges llegó a decir que no entendía cómo calaba tan hondo el fútbol si era un deporte innoble, agresivo, desagradable y meramente comercial. Pero el Nobel de la Literatura... Gunter Gras, quien no solo se confesó hincha del Friburgo, que nunca pasó de la segunda división, pero se animó a leer incluso textos propios sobre fútbol en un estadio ante 25.000 personas. Y otro novel, el guatemalteco Milán Ángel Asturias, explicó el origen uruguayo de la palabra hincha, que a mí me encanta, inspirada en un hombre que se ganaba la vida inflando neumáticos de bicicleta, hinchándolos, como dicen en el Río de la Plata, y los domingos era el que más sufría y... Eh, ...se dejaba el alma en la tribuna. Claro que a literatura de fútbol... ...os recomiendo, cerrado por fútbol... Eduardo Galeano, el escritor uruguayo... ...creía que el fútbol expresaba emociones colectivas... ...de esas pasiones habla este libro... ...pero personalmente yo me quedo con el fútbol a sol y sombra... ...es bastante conocido... ...que es eh, para mí la mejor forma de poner lírica... ...a todo lo que es el fútbol... ...desde el hincha hasta el árbitro... Y hace definiciones maravillosas como esta... ...así escribió sobre el fin del partido...
0: La pasión más compartida. ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso. Pero es también mucho más que eso. Como fiesta de los ojos que lo miran. Y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothe Sole, ¿Cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? No se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jurara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad. Pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso. En países donde el fútbol ha sido y sigue siendo... Un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido.
2: Os voy a decir algunos otros libros que yo recomiendo, si os animáis. Alineación indebida de Rafa Cabeleira, que es un resumen de una pasión por el fútbol como una forma de entender también el mundo. Dios es redondo de, de Juan Villoro, que te atrapa con su ironía intentando explicar qué es eso que llega a los estadios de pasiones cada semana con la Liga Española o, o Mundiales de por medio. El periodista argentino, Dante Panseri, fue el primero en publicar en Latinoamérica un libro sobre fútbol, fue hace ya 30 años. Se llamaba Fútbol dinámica de lo impensado y resultó todo un éxito ya por entonces. La caja del fútbol, escrito por varios autores, que incluye tres volúmenes, son tres ensayos literarios que, que profundizan en los lados más complejos del deporte rey, «Mil cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol». En él participa Juan Ignacio Gallardo, nuestro director, y Rafael González Palienzae. Reúnen «Mil cosas que debes saber sobre los mundiales de fútbol», otras tantas historias curiosas, cientos de datos y anécdotas sorprendentes. Otro, por ejemplo, el de Aldas de una pasión esférica, de Tony Padilla, o el fútbol y poder en, en la us de Stalin. También, súper recomendado. Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo, Eduardo Verdú. Y si queréis saber un poquito más, que no os quiero dar la chapa, me lo podéis preguntar. Ya sabéis que soy toda oídos en las redes sociales y, y estaré encantada de, de poder fomentar un poquito la lectura. Porque la lectura... Aunque creamos que no, pero nos ayuda en todas las facetas de nuestra vida. Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Esta frase de Geoff Addison, un ensayista, poeta y guionista inglés del siglo XVII, eh, se suma a, a las creencias y a los estudios que se han dado más adelante, como que leer agudiza la astucia, estimula el intercambio de información y conocimiento. La costumbre continuada de leer retarda la aparición de los síntomas de demencia, como el Alzheimer. ...estimula la percepción y la concentración... ...durante la lectura se activan regiones cerebrales... ...que propician procesos de imaginación... ...leer una novela aumenta la función cerebral durante días... ...ayuda a reducir el estrés, a dormir mejor... ...se ha encontrado que las luces brillantes... ...de los, de los objetos electrónicos, de los móviles... ...indican al cerebro que es hora de despertar... ...y sin embargo la lectura de un libro... ...bajo una luz tenue tiene el efecto opuesto... ...y pone a nuestro cerebro en modo descanso. Empatía y sensibilidad, es decir, si leéis es más probable... ...que seáis capaces de empatizar mejor con la lucha de otras personas. Y está, científica está científicamente demostrado que los libros a tu ayuda... ...logran a combatir la depresión en todas sus etapas. Y los lectores, yo estoy también muy convencida, poseen una mente más abierta. Los estudios han encontrado también que las personas que leen regularmente... ...producen más materia blanca en el cerebro y aprenden más... Por ejemplo, hablar un idioma. Y hablar el idioma de donde se vive y se trabaja o donde se juega el fútbol es casi la regla número uno para logra, lograr una buena adaptación al lugar. Una serie de beneficios que algunos, pocos, han sabido adaptar a su vida de futbolista, profesional o entrenador. ¿Cuántas veces, además, hemos oído eso de saber leer un partido? Son pocos, pero los hay. Hemos tenido que buscar bastante, pero hemos encontrado a esos futbolistas o entrenadores que sí que leen. Y en ese top ten... Está Santi Solari, que ya en su etapa de jugador se le podía ver con un libro de Borges bajo el brazo, ni más ni menos. De su faceta como escritor también podemos hablar, aunque fuese durante años como columnista en el país y que ha dejado algunas para enmarcar. Fue siempre capaz de unir el fútbol, el periodismo deportivo y la literatura de forma sutil, cuidada y bastante fluida. Juan Mata ha dicho que leer le permite desconectar y aprender, que es un apasionado de los libros sobre todo del escritor japonés Aruki Murakami y el bueno uno de sus libros favoritos es el de Tokyo Blues. Esteban Granero es otro futbolista atrapado por la literatura, lee de todo, y entre sus autores favoritos están Inclán, Gilde Viezma, Bukowski, Kafka o Miguel Hernández, casi nada. Lo dice también en redes sociales, anima a recomendar, lo mismo que hace Arbeloa con algunas novelas históricas. Cristian Álvarez, el portero argentino ex del español, ahora en el Zaragoza, conjuga el fútbol con las artes, se apasionó por la lectura con Steinbeck y su novela Las uvas de la ira, con Germán Gesse y el lobo estepario. Lea John Fante con Espera la primavera, Bandini o Preguntar al polvo y se declara fan de Bukowski. Xavier Alonso es otro enamorado de la literatura, lo reconoció ya en más de una ocasión. Se queda con la novela negra. Dice que dentro del fútbol se lee más de lo que se piensa. Que hay un mito con ese, eh, que la gente pone muchas etiquetas a los futbolistas y que suele leer prensa escrita, revistas, novelas y biografías. Oliver Torres, el chico de Loporto, antes en el Atleti, que empezó a estudiar periodismo, eh, bueno, pues lo hemos visto en alguna ocasión también con, con libros que le acompañan a los entrenamientos: El monje que vendió su Ferrari de Sharma o Los cínicos no sirven para este oficio de Kapuczynski. Quique Sánchez Flores en una entrevista para Marca me contó que la lectura le servía como parte del entrenamiento. En ese momento estaba leyendo El buzón del tiempo de Mario Benedetti y había terminado justo El, el payaso cae en ti y Once anillos de Phil Jackson. A mí me gusta especialmente el caso del Athletic porque es el único club con un club de lectura desde hace ya cuatro años. Miquel Valenciaga apenas había leído tres libros en toda su vida cuando decidió apuntarse a este club de lectura. Un profesor le propuso leer la novela Amuse, lo que mueve el mundo, que es en castellano, y decidió compartir su lectura con 40 alumnos. Cualquier jugador se puede apuntar como voluntario, se le ofrece un libro, y eso sí, tiene que comprometerse a leerlo en un mes y después comentarlo. Ernesto Valverde también lo ha hecho, es un apasionado de la literatura, la fotografía, la música, y leyó en, en esta fundación La educación de un ladrón, de Eduard Bunker. Gurpegi, que estuvo en el Athletic, compartió la lectura Los surcos del azar, de Paco Roca, y otra buena idea que ha tenido la Liga, en este caso la Liga de Fútbol Profesional, cuando se sumaba al plan de fomento de lectura mediante un convenio con, con la Secretaría de Estado de Cultura. Y vamos a escuchar un vídeo donde se ven a reconocidos futbolistas de la Liga Española, bastante llamativo, en el que son ellos los que responden a un periodista con extractos de libros.
0: Ahora conectamos con Zona Mixta para escuchar las declaraciones de los jugadores. ¿Qué sensación nos queda después del partido?
2: Siento como una necesidad decirte que
0: yo contigo he sido más feliz de lo que los libros dicen que se puede. Aquellos rostros pálidos
2: estaban iluminados con el amanecer de un nuevo futuro.
1: No todos los que vagan
0: están perdidos. Nunca olvides lo que eres. Haz que sea tu fuerza.
2: Lee, comparte,
0: descubre. Leerte da vidas extra.
2: ...hayamos escuchado a Mercado, a Granero, a, a Saúl Níguez en ese vídeo. En la Masía del Fútbol Club Barcelona también se creó un taller de lectura y escritura... ...pero la actualidad no está en funcionamiento. Y a mí siempre me ha encantado saber que Tavares, el veterano seleccionador de Uruguay... ...al que conocen como el maestro, fue el artífice de la creación de la nueva ciudad deportiva... ...de la selección charrúa. Y entre las primeras cosas que pidió fue la construcción de una biblioteca... ...tanto para los jugadores de la absoluta como de las inferiores... ...y considera la educación como la base para el proyecto... ...que crece desde hace ya más de una década. Y nos vamos a Uruguay para escuchar a Daniel Baldi... ...que es un exfutbolista uruguayo... ...estuvo en, en Peñarón, entre otros equipos... ...y siempre le gustó escribir... ...también durante su etapa ya como, como jugador... ...se animaba a sentarse y, y escribir... ...ya tiene más de 20 novelas... ...la más famosa es la llamada Mi Mundial... ...que se llevó incluso al cine... ...y en el toque de Lorena... Cuenta por qué se debe leer.
1: Para mí el fútbol está plagado de historias. De hecho, todas mis novelas o la mayoría de ellas tienen algún anclaje o algún disparador en el fútbol. El fútbol es un... está todo, converge todo en el fútbol. Está el bueno, el malo, el sacrificado, el vago, el humilde, el multimillonario. El sano, el mafioso, el que se quiere meter en el fútbol para hacer deporte y el que se quiere meter en el fútbol para hacer dinero. Yo creo que el fútbol es una fuente inagotable de historias de cualquier género, de cualquier tipo y bienvenida sea la literatura en el fútbol porque necesitamos mucho de ella para poder expresar este, la, la magia y lo que nos encandila fin de semana tras fin de semana
2: Hoy Valdi es además gerente de la Fundación Celeste creada por futbolistas del Proceso tavares para ayudar al encuentro entre el deporte y algunos valores que, que a veces parecen en, en Uruguay incompatibles o, o en el mundo entero para él lo tiene clarísimo fútbol y literatura siempre unidos
1: eh, creo y considero firmemente que la lectura es muy importante para cualquier persona, pero en este caso, centralizándome en el futbolista, considero que es vital. Del 100% de los niños que comienzan a jugar al fútbol y que sueñan con llegar a vivir de este deporte, llegan a lograrlo menos del 1%. De modo que si inculcamos la lectura desde los inicios de las carreras de estos chicos se hará mucho más fácil después cuando se den cuenta y les llegue la hora de, 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 de tener que dejar el, el, el sueño de, de, ser, de transformarse en futbolista profesional les, se les va a ser mucho más fácil poder desempeñarse en cualquier otra actividad la lectura no tiene nada contraproducente al contrario, te desarrolla el vocabulario te ayuda a expresarte, a ganar autoconfianza, a poder escribir mejor, ni que hablar. Para aquellos que sí logran llegar a, a transformarse en futbolistas profesionales, ni que hablar que es algo valiosísimo, porque primero que nada hoy día los futbolistas tienen que lidiar con un montón de, de temas este, legales que giran en torno a él, como derechos de imagen, como representantes, como firmas de, de ropa y de diferentes productos que, que quieren utilizarlos para hacer llegar su marca. Y están permanentemente en contacto con, con contratos, con lecturas, que tienen que saber bien y estar muy atentos a lo que van a firmar. Y si no desarrolló el hábito de la lectura, no tiene incorporada la lectura, se le va a ser muy difícil poder discernir qué es lo que le sirve y qué no pero también porque eh, van a, a terminar la carrera muy temprana edad y la vida continúa y pueden haber hecho mucho dinero, pero el dinero es una partecita mínima de la vida, eh, la, la vida continúa y hay un montón de jugadores de fútbol que terminaron su carrera, hicieron dinero y no saben qué hacer con su vida y eso es bastante triste. Y la lectura, el hábito de la lectura, el poder desempeñarte en diferentes, en diferentes áreas de la vida y no solo corriendo detrás de un balón, logra que después puedas ser técnico, trabajar en relación con el fútbol, en una selección, en un equipo de fútbol, en el periodismo, que requieren sí o sí de que hayas tenido cierta formación y eso va pura y exclusivamente en relación con la lectura.
2: Nos creemos que los jugadores de fútbol no salen de las redes sociales o de algún libro sobre deporte, alguna biografía, pero hay excepciones. Sin embargo, sigue existiendo eh, cierto estigma en torno a los futbolistas lectores, como si el que desarrolle en un lado más intelectual le reste fuerza en el campo. Y es justo al revés, no sé si estaréis de acuerdo. Así que os propongo estas cuestiones. ¿El fútbol tiene literatura? ¿Se puede leer el fútbol? ¿La lectura hace mejor al futbolista? ¿Los futbolistas leen? Sí, sí y sí. Siempre hay buenas noticias. Siempre hay que leer.
0: Podcast Marca.